es gibt einen Megatrend in unserer Welt heute, was ein amerikanischer Bischof the buffered self nennt, das gepanzerte Selbst, so könnte man das vielleicht auch übersetzen. Und was er damit sagen will ist, und was dieser Trend beinhaltet, ist eine ganze Generation von Menschen, die letztendlich sagen, dass das eigene Selbst genügt. Ich brauche im Letzten keine Hilfe wirklich von außen, um mich selbst zu werden. Ich habe schon alles in mir, was ich brauche. Und das gepanzerte Selbst baut daher Verteidigungsmechanismen gegen alles auf, was diese Selbstgenügtheit in Frage stellen könnte. Jetzt fährt natürlich das Christsein ein Gegenprogramm, weil es diese Verteidigungsmechanismen aufgelöst sehen will. Die Grundhaltung des Christen ist ja die des Hörens. Glaube kommt durch Hören, wird Paulus sagen, nicht durch die Panzerung. Ich will hören, was er, der Herr, mir sagen will. Nicht ihm sagen, was er mir zu sagen hat. Der Christ überzeugt ist, dass das eigene Ich, eigene Identität auf Beziehung ausgelegt ist. Dass es mir durch einem Du geschenkt wird und nicht von mir selbst herauskommt. Das gepanzerte Selbst verhindert aber genau nochmal diese, dieses Finden des eigenen Ichs, weil es nicht letztendlich hören will auf einem Du. Und das bringt mit sich eine ganz praktische Konsequenz, jetzt glaube ich, für uns Christen, weil wir alle Kinder unserer Zeit sind. Und das scheint vielleicht an erster Stelle ein bisschen erstaunlich zu sein, diese Aussage vielleicht, aber ich glaube, es bringt mit sich die Konsequenz, dass wir eine gründliche und tiefe Glaubensvertiefung und Glaubenswissensbildung bedürfen. Und das meine ich aber in einem ganzheitlichen Sinn, nicht nur in Bezug auf den Intellekt, sondern auch in Bezug auf das ganze, ganze Ich, weil es im letzten den Christen darum geht, um das, was Paulus auch nennen würde, dieses Ein-Geist-Werden mit dem Herrn, diese Umgestaltung in Christus, unserer ganzen Persönlichkeit, unserem Verstand, unseren Willen, unserem Herzen, unsere Vorstellungen, unsere Empfindungen, unsere Emotionalität sogar im Letzten und, und diese von dem Wort, das Gott in Jesus Christus ist, durchwalten zu lassen, umformen zu lassen, neu gestalten zu lassen. Es ist dieses sich selbst verlieren, um sich selbst finden zu können. Darum geht es in Christen. Und in dieser Predigt möchte ich aber über drei Versuchungen sprechen, die diesem gepanzerten Selbst reflektiert. Drei Versuchungen, die das wirkliche Hören verhindert und ich glaube auch, womit ja, der Mensch immer wieder zu kämpfen hat. Erste Versuchung ist ein gewisse Trägheit in Bezug auf das Ringen um Wahrheit, um Wissen. Das heißt, wenn wir träge werden, müde werden, sich uns mit Themen auseinanderzusetzen, weil Wahrheit und, und so, das ist einfach alles nur zu, zu schwierig und zu kompliziert, dann kann das Wort Gottes nicht durch unser gepanzertes Selbst hervordringen. Es reicht nicht den Kern unserer Persönlichkeit. Und das führt oft einfach zu einem Ruck 
Richtung Pragmatismus. Entweder in dem, in dem Tun in christlichen Kreisen, nicht dass Glaubenslehre möglichst auf ein Minimum zu reduziert wird und man sich auf das Tun stürzt, entweder zum Beispiel in etwas wie die Caritas oder in eine Suche nach, nach ähm, gefühlstarke Glaubenserfahrungen, nach einem gefühlig gut Gott und das in Extremfällen fallen oder Entschuldigung, in Extremfällen zu einer Art Gefühlsduselei führen kann. Und das Problem aber damit ist natürlich, dass dann Gott und was er uns sagt, wieder dem Gepanzerten selbst überlassen wird. Denn das Selbst und seine persönlichen Empfindlichkeiten und persönliche Auslegung entscheidet, wie Gott zu sein hat und was das für Konsequenzen für das persönliche Leben haben könnte. Und in christlichen Kreisen ja, sieht man dann oft auch eine gewisse Abwehr oder Unwillen gegenüber der Kirche als nicht authentisch und irrelevant und bedeutungslos und, und gefährlich sogar mit dieser ganzen Betonung der Lehre, ein fast ein Hindernis, um zu Jesus hervorzudringen. Nicht? Jesus wird dann schon auch noch auf seine Lehre reduziert, wobei aber mit Lehre, in Anführungszeichen, eine diffuse Idee von sei nett gemeint ist. Es ist ein selbstgebastelter Christus, der den eigenen Wünschen und denen spricht, womit das Selbst sich wohlfühlt. Und dieser Christus spiegelt dann leider aber mehr den Christen wieder, der so denkt, als den Christus der Evangelien, den man dann im Letzten aber auch dann nicht mehr braucht. Jetzt ist es aber so, dass in der zweiten Lesung heute wir eine ganz andere Haltung finden, vorfinden in den Thessalonichern. Nicht, weil sie haben das Wort den Glaubensinhalt angenommen und freudig angenommen und sogar, wie wir letzte Woche schon hörten von denen, dass dies unter großen Bedrängnis geschah und trotzdem haben sie es mit Freude aufgenommen. Warum? Weil sie das Wort trotzdem hören wollten und das ist einfach eine natürliche Konsequenz der Liebe. Nicht? Ich will den Geliebten mehr und tiefer und tiefer kennenlernen und diesen Gott, der mich so sehr liebt, immer tiefer und tiefer kennenlernen und das, was er geschaffen hat, die ganze Schöpfung auch kennenlernen. Und, und da ist es nicht ohne Grund, glaube ich, dass die Universitäten in einem christlichen Umfeld gewachsen sind, nicht weil Gott ja der Autor dieser Schöpfung ist, weil er diese Schöpfung geschaffen hat. Deswegen will ich auch seine Schöpfung besser kennenlernen, weil er es gemacht hat. Deswegen. Und, und ich möchte ihn besser kennenlernen, auch durch seine Schöpfung, aber auch natürlich in sich selbst. Und deswegen nehme ich mir Zeit für etwas wie Katechese und Jukat und Katechismus lernen und Podcasts über den Glauben hören, Bücher darüber zu lesen und wirklich ihn, ihn zu vertiefen, dass wir nicht unreife Menschen sind in unserer Beziehung zu Gott. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal ein Gespräch gehabt mit einem Rechtsanwalt, der super gebildet war und sehr bekannt war in seinem Bereich, in seinem Land und, und dann während dem Gespräch mir dann sagte, aber Herr Pfarrer, also dass Gott noch dieser alte Mann verstanden wird, nicht ist, oder diese, der in den Wolken schwebt. Also es kann doch nicht sein. Und ich, ich war etwas perplex, weil ich auf einmal merkte, dass dieser sehr gebildete Mann in seinem Glaubensleben einen, einen Wissensstand von einem Dreijährigen hatte. Und das möchte ich jetzt nicht abwertend sagen. Es ist einfach nur, so war es halt. Und dann war es aber auch kein Wunder, dass zwischen diesen weiter gebildeten Mann in so vielen anderen Bereichen seines Lebens, was ein ganz hohes Niveau war und seinem Glauben eine Riesenspannung kam und dann irgendwann natürlich dann sagt, ja, also mit diesem Glauben möchte ich nichts zu tun haben, nicht weil 
Und, und, und daher, ja, also ich glaube, die Thessalonicher geben uns ein anderes Beispiel, nicht, weil sie einfach, sie wollen wissen, sie wollen hören von Paulus, was sagt ihr uns über den Herrn, was sagt ihr uns über, den, über diesen Glauben, dass, der, dass Jesus uns ge gekommen ist zu bringen, nicht? dieses Wort, das er selbst ist. Und das wiederum bedarf natürlich auch eine gewisse Liebe zur Wirklichkeit, ein, ein gewisses, eine gewisse Hingabe an diese Wirklichkeit und an diesen, ja, das, was ich jetzt da verkündige. Nicht? Das sieht man in Paulus, wie nicht nur das Evangelium wollte ich euch verkünden, sondern das Leben mit euch teilen, sagt in der zweiten Lesung heute. Man sieht, wie er sich als Diener diese Wahrheit sieht und nicht als dessen Herr. Und dann ist es interessant, dass der Psalmist betont, dass es in diesem Thema Weiterbildung im Glauben und Vertiefung auch wichtig ist, dass wir diese, dieses Wissen wollen nicht nach etwas ausstrecken, das für uns zu hoch ist, um die Worte des Psalmisten zu nutzen. Und, und das ist interessant, nicht weil es einerseits auch irgendwie zeigt, ein Bewusstsein, dass die Wahrheit mich immer übersteigen wird und dass der Herr mich auch übersteigt und ich immer mehr über ihn erfahren kann und über diesen Geliebten gibt es immer Neues herauszufinden. Das heißt, die Annahme des Wortes bedarf auch einer gewisse Demut, dass man nicht schon alles weiß oder glaubt, man hat schon alles kapiert. Ich durfte einmal mit Papst Benedikt zu Abend essen, als er noch Kardinal war und es war so ein beeindruckendes Erlebnis, weil er die ganze Zeit Fragen gestellt hat. Und das hat mich so beeindruckt, nicht von seiner Demut irgendwie ganz ernsthaft zu glauben, dass er von dem anderen lernen kann. Und wie schön das ist, nicht, wenn man Menschen kennenlernt, die noch irgendwie bewusst sind, dass sie, dass sie ja nicht das Löffel, den, die, sorry, den, die Weiße mit dem Löffel gegessen haben, sondern dass sie noch sehr viel zu lernen haben und auch lernen wollen. Und das ist einfach etwas sehr, sehr Schönes, nicht das zu sehen. Es führt zu einer gewissen Selbstkritik, Selbstgerechtigkeit. Ja, und hilft uns dazu, dass wir, dass wir verstehen, dass unsere Sehnsucht nach Wissen immer in Dienste Liebe stehen muss. Und ich diese Wirklichkeit anschauen will, ja, und dann aber sehr schnell fragen, was will mir diese Wirklichkeit sagen. Ein schönes Beispiel dafür finde ich in der Theologie des Leibes von Johannes Paul II., nicht, weil er sich fragt, okay, er schaut auf den Körper eines Mannes, im Körper einer eine Frau und die erste Frage ist einfach, erst, ja, ist erstmal eigentlich keine Frage, sondern ist erstmal ein kontemplativer Blick auf diese Wirklichkeit, ein Versuchen wahrzunehmen, was da ist und dann kommt die Frage, was will mir das sagen, statt wie kann ich das manipulieren. Die zweite Versuchung ist, die Wahrheit zu entmenschlichen, die Wahrheit zu entmenschlichen, was ich damit meine ist, eine Umkehr dessen, was man überhaupt versteht mit Wahrheit. Es gab in der klassischen Philosophie eine Unterscheidung zwischen das, was man nannte logische und ontologische Wahrheit. Nicht erschrecken über die Begrifflichkeiten. Die Idee dahinter ist ziemlich einfach. Logische Wahrheit ist einfach die Übereinstimmung von meinem Verstand mit der Wirklichkeit. Das heißt, ich bin in der Wahrheit, wenn ich mir gestehe, dass vor mir ein Glas Wasser steht, was es auch wirklich tut, gerade auf diesem Tisch, und dass dieses Glas Wasser nicht ein Öltanker ist. Es kommt zu einem Wirklichkeitsverlust, wenn 
das nicht geschieht, wenn der Verstand nicht mehr sich an der Wirklichkeit angleicht. Und jetzt ist es natürlich wahr, dass ich immer tiefer in diese Wahrheit hineindringen kann. Ich bin kein Chemiker, ich weiß nicht, wie dieses Glas zusammengestellt ist, ich kann da immer tiefer hineindringen in diese Wahrheit, aber ein Öltanker ist es nicht. Und das anzuerkennen braucht wiederum Demut, und ist sehr wichtig für uns. Nicht? Und zugleich aber kannte die klassische Philosophie auch etwas, was man nannte ontologisch weit, wo es andersrum geht. Wo etwas wahr ist, wenn es übereinstimmt mit einem Verstand. Und wir Christen würden sagen, das stimmt in Bezug auf Gott. Zum Beispiel, der Mensch ist Abbild, als Abbild Gottes geschaffen. Und das heißt, er lebt die Wahrheit seines Seins, wenn er übereinstimmt mit dem, was Gott sich gedacht hat, als er ihn geschaffen hat ein Abbild dieser Liebe zu sein. Das heißt, wenn der Mensch ein Egoist ist, dann lebt er am Leben vorbei, weil er eine existenzielle Lüge lebt. Jetzt, was passiert aber mit dem verpanzerten Selbst ist, ist, dass das verpanzerte Selbst diese ontologische Wahrheit auf sich selbst anwendet. Etwas ist wahr, wenn es das tut, was ich will, dann ist es wahr für mich. Und das führt zur Manipulation der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit wird so gedreht, dass sie das tut, dass sie mir das sagt, was das Verpanzerte selbst will. Es ist, was Papst Franziskus nennt, diese technokratische Haltung, statt eine kontemplative Haltung auf die Wirklichkeit. Nicht erstmal ein, ein einfacher Blick auf die Wahrheit unter den Einfluss der Liebe, sondern wie kann ich diese Wirklichkeit manipulieren, sodass sie das tut, was ich haben will. Universitäten, die mehr danach aussehen, eine Ideologie zu pushen, als eine Liebe zur und ein Ringen, um die Wahrheit zu fördern. Ein Beispiel dafür, nichts Neues unter der Sonne, nicht war unser Philosophieprofessor in Rom, der uns erzählte, wie in den 60er Jahren, als der Marxismus so in Vogue war, das Kapital von Marx die Perspektive war, durch die man mehr oder weniger alle philosophischen Fachthemen angeschaut hat. Nicht Anthropologie oder philosophische Anthropologie, die Logik, die Philosophie der Wissenschaft, Religionsphilosophie, was auch immer, wurde immer aus der Perspektive von das Kapital von Karl Marx gelesen. Und vielleicht ein übertriebenes Beispiel, aber vielleicht doch nicht so übertrieben, wenn man, wenn man sieht, was heute so auch immer wieder in den, in den, leider in den Universitäten geschieht. Natürlich nicht überall, aber eine Tendenz doch irgendwie ja, merkbar ist, nicht wie Wirklichkeit, wie man versucht, Wirklichkeit zu manipulieren, statt zu versuchen zu verstehen, was sie mir sagen will. Weil auch der Erfinder, derjenige, der Technik produziert, was auch immer, ist es nicht durch das Nicht-Respektieren der Wirklichkeit, die das geschieht. Es ist nicht durch einem Verneinen der Naturgesetze, dass das geschieht, sondern gerade in einem großen Respekt zu alledem. Und christlich heißt das, wo Manipulation der Wirklichkeit passiert, es geschieht christlich, wenn für den Christen, wenn das Evangelium zwar schön und gut ist, wenn er das sagt, aber solange es mit meinen eigenen Überzeugungen und Prinzipien übereinstimmt. Das heißt, das ist natürlich nicht die christliche Haltung, aber das kann den Christen passieren. Nicht, dass Jesus ganz okay, solange er mich bestätigt in dem, wie ich bin, aber wie er versucht, aus diesem Käfig herauszubrechen und mit Absolutheitsansprüchen daherzukommen, wenn er meine Lebensführung und Weltanschauungen in Fragen stellt. Nicht das Verpanzerte selbst erkennt letztlich kein äußerstes Wort an, das nicht erstmal von Inneren selbst überprüft wurde und mit der eigenen Weltanschauung und Werten im Einklang steht. 
Das Selbst ist Quelle von Weisheit, selektives Wissen. Was zum Selbst passt, ist wahr. Für mich. Deine Wahrheit ist deine, meine ist meine. Die, das verpanzte Selbst steht über Gott. Ich bestimme, was ich mir sagen darf, was auch nicht. Und der Christ hingegen steht der Wirklichkeit mit einem Blick der Demut gegenüber. Der christliche Glaube will die Verpanzung auflösen. Und das führt zu einer Reinigung des Verstandes, zu lernen, christlich zu denken. Der Glaube besteht ja gerade darin, ein Wort von außen anzunehmen und das Leben danach zu ordnen. Und daher will er, der Christ, diesen Glauben immer besser kennenlernen, um sein Leben demnach gestalten zu können. Die dritte Versuchung heißt, das Wissen von der Liebe loszukoppeln. Paulus heute, nicht, ich wollte euch nicht nur das Evangelium verkünden, sondern auch an unserem eigenen Leben teilhaben lassen. Liebe und Wahrheit sind dort verbunden. Es geht ihm im Dienst des Wortes zu stehen, das nicht von ihm selbst kommt. Wo das nicht geschieht, entsteht Heuchelei. Entsteht Heuchelei. Nicht die Wissbegierigkeit im Bereich des Glaubens schafft dann eine weite Verpanzerung, weil es doch wieder um das Selbst geht. Man wird sehr hart im Urteilen und im Austeilen andere gegenüber, die einen anderen Lebensstil führen. Und dieses Urteilen und Austeilen kommt dann aber nicht von einem Ort der Liebe und Wertschätzung für diese Person. Und man hat den Eindruck, dass es gar nicht um diese Person geht, sondern darum, die eigene Unsicherheit zu schützen oder die eigene Identität die darin gefunden wird, indem ich mir selbst sage und indem man sich selbst sagt, ich bin was wert, weil ich nicht so bin wie diese böse Welt und dieser böse Typ da drüben. Und das fördert für den Empfänger diese Verurteilung eine weitere Verpanzerung. Mit diesem Glauben will ich nichts zu tun haben. Nicht diese Heuchelei ist inauthentisch und sie führt dazu, dass das Wort noch weniger angenommen wird und dass Leute sich noch mehr verpanzern. Nicht eine Sache zu predigen, eine andere Sache letztendlich zu tun. Nicht die Freude und die Freiheit, die von der Disziplin kommen zu leben, sondern mangelnde Freude. Nicht ein Hab das Wort mit Freude angenommen, sondern eine gewisse Griesgrämigkeit in Bezug auf den Glauben, eine gewisse Härte, die entsteht, gerade auch gegenüber Andersgläubigen oder Menschen, die nicht die eigene, das eigene Maß oder die eigene Vorstellung von was es heißt, perfekt zu sein, erfüllen. Und wenn man den Anführungszeichen den Linken der Kirche vorwerfen kann, dass sie auf die Lehre manchmal pfeifen lassen und irgendwie sich auf das Tun zu stürzen, auf die Caritas, dann kann man vielleicht den Rechten vorwerfen, dass sie sehr viel auf die Lehre und absolute Treue zu Regeln und Verhaltensnormen irgendwie sich dem verschreiben, aber wenig Caritas und kümmern, um die Armen und Ausgegrenzten ausüben und vor allem aber auch sehr verurteilend sind, nicht sehr pharisäerisch unterwegs sind, sehr auf andere runterschauen und natürlich ist das jetzt auch eine Gefahr, ein Klischee-Denken zu sein, weil natürlich nicht alle, die auf der einen Seite oder auf der anderen Seite sind, so denken. Aber es geht ja darum, genau diese beiden 
diese Gegensatz rechts und links aufzulösen, weil letztendlich beides notwendig ist. Ja. Beides notwendig ist. Und es bedarf einer gewisse Demut, sich da auch vom Herrn führen zu lassen und leiten zu lassen. Ich bin nicht der Herr über das Wort. Ich habe darüber keine Macht. Es sind nicht meine Ideen, sondern ich will Diener des Wortes sein. Drei Versuchungen heute des Verpanzerten selbst träge zu werden in seinem eigenen Ringen um die Wahrheit. Zweitens, die Wahrheit zu entmenschlichen, indem ich letztendlich sie beginne zu manipulieren. Und drittens, die Versuchung, das Wissen von der Liebe loszukoppeln. Und was mit allen drei helfen könnte, ist eine ganzheitliche Vertiefung unseres Glaubens. Gottes Segen.